0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение текста книги Откровения. В нашей прошлой лекции мы говорили о вступлении, с которого апостол, собственно, начинает свое произведение. Как и большинство произведений Нового Завета, эта книга также содержит вступительные слова приветствия, адресованные Иоанном, семи церквам, находящимся в Асии. После своего приветствия Иоанн переходит к сути того, что он собирался сказать в этом произведении. Прочтем девятый стих. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Фраза Я Иоанн используется в книге Откровения три раза. Два других случая использования мы встретим в самом конце этой книги. Вы можете также обратить внимание на то, как именно Иоанн использует имя Иисус в своих произведениях. Когда апостол хочет воздать Господу славу, он называет Его Иисусом, а затем делает все, чтобы возвеличить Его. И я надеюсь, друзья мои, что мы с вами сможем сделать то же самое». Слова «брат ваш и соучастник в скорби» не имеют отношения к великой скорби. Они относятся к тем невзгодам, которые переживал сам апостол. Император Домициан, правление которого происходило в самом конце первого столетия, лишил Иоанна свободы, отправив его в заключение на остров Патмос». Иоанн нес активное служение в церкви в городе Ефесе, и это служение, несомненно, распространялось на другие церкви, где он занимался преподаванием Слова Божьего. А когда человек преподает Слово Божье, он неизбежно наживает себе трудности и неприятности. Поэтому Иоанн не понаслышке знал о страданиях, точно так же, как и вся ранняя церковь была знакома с ними. Поэтому, если мы с вами сталкиваемся с подобными скорбями, в этом нет совершенно ничего нового. Вновь я позволю себе повторить, что, говоря о соучастии в скорби, Иоанн имеет в виду вовсе не великую скорбь, но гонения, которые уже обрушились на верующих». Также он упоминает соучастие в царстве, что, конечно же, относится к нынешнему состоянию царства. Посредством нового рождения, которое вводит грешника в тело Христа, человек вступает в Божье царство. Но не нужно путать это нынешнее царство Бога с его тысячелетним царством. Тысячелетнее царство еще пока что не было основано, ибо это произойдет только при втором пришествии Господа Иисуса Христа. Иоанн объясняет причину, по которой он оказался на острове Патмос. Это было место его изгнания приблизительно с 86 по 96 годы первого столетия. Остров Патмос представляет собой дикий участок суши недалеко от побережья Малой Азии. Этот остров имеет вулканическое происхождение, а его размеры составляют около двадцати километров в длину и около десяти километров в ширину. Прежде чем мы рассмотрим следующие стихи, позвольте мне напомнить вам, что на этом безлюдном острове апостолу Иоанну было послано особенное видение. Это было видением Небесного Христа в Его прославленном теле представляющего нам Его в то время, когда Он будет судить Свою Церковь. Иными словами, мы увидим Иисуса Христа как великого первосвященника в Святом Святых. Прочтем 10 и одиннадцатый стихи. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». В данном случае мы видим, как Святой Дух совершает свое главное дело». Именно поэтому я молюсь, чтобы Святой Дух помог нам с вами в правильном свете увидеть все то, что имеет отношение к Иисусу Христу. Кстати сказать, именно это обещал Господь Иисус, когда говорил, что Он пошлет Своим последователям Духа Святого. Буквальные слова Господа мы читаем в Евангелии от Иоанна в 13 и 14 стихах 16 главы. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Здесь, в этом отрывке книги Откровения, перед нами постепенно предстает картина, изображающая прославленного Христа. Мы видим Господа в его истинном положении как великого первосвященника, которым он является сегодня. Я в полной мере сознаю, что в себе самом я совершенно не имею способностей для подобающего объяснения этого потрясающего стиха. Только Святой Дух может сделать эти вещи реальными для вас. Однако в послании к евреям... В первом стихе третьей главы нам говорится, что мы должны уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. И потому мы смотрим на него в его нынешнем положении великого первосвященника, стараясь в полной мере постичь его истинное лицо. Греческий оригинал этого текста утверждает, что все это происходило в день Господень, хотя при создании нашего перевода Библии эти слова были истолкованы переводчиком как «относящиеся к воскресному дню». На самом деле, значение этой сцены вызывает определенные споры. Некоторые исследователи истолковывают эту фразу как относящуюся к истинному дню Господа». Несмотря на то, что я с уважением отношусь к данной точке зрения, я не могу принять ее, несмотря на то, что одной из самых главных тем всей книги Откровения является именно наступление Дня Господнего, которое представляет собой не что иное, как период скорби и тысячелетнего царства. На мой взгляд, эти слова Иоанна на самом деле имеют отношение к тому дню, который сегодня мы называем днем воскресным. Иоанн говорит, что услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. И кто же это был? Иоанн рассказывает нам об этом далее в двенадцатом и тринадцатом стихах. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Иоанн услышал обращавшийся к нему голос, и звук этого голоса был подобен звуку военных труп. «Когда Господь Иисус спустится с небес, чтобы забрать свою церковь из этого мира», его приход также будет сопровождаться громогласным звуком. В первом послании к Фессалоникийцам, в 16 стихе 4 главы, нам сообщается об этом. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Его голос будет напоминать голос Архангела а также будет подобен звуку трубы, согласно тому, что говорится нам об этом в книге «Откровения». Однако это будет голос самого Христа. Ему не понадобится помощь архангела, чтобы возвратить из мертвых своих людей. Какую волнующую картину представляет собой это изображение Господа Иисуса Христа! Это видение того, кто подобен сыну человеческому, облеченному в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Семь золотых светильников напоминают нам о скинии. В израильской скинии находился всего один светильник с семью ветвями, а здесь фигурирует семь отдельных светильников. Но так как, согласно двадцатому стиху, эти светильники олицетворяют собой семь отдельных церквей, это различие вполне объяснимо. Однако задача у каждого из светильников одна и та же. Господь Иисус сказал, что Он является светом миру, а все те, кто последует за Ним, уже не будут ходить во тьме, но будут так же, как и Он, нести свет жизни. Этому миру мы читаем это в Евангелии от Иоанна в 12 стихе 8 главы. Мы видим здесь Господа Иисуса Христа, предстающего нам в качестве нашего великого Первосвященника. Описание Его одеяния совпадает с одеянием Первосвященника, в чем мы можем удостовериться, прочитав 28 главу книги Исход. Эти одеяния олицетворяют внутреннюю праведность Христа. В нем нет греха, ибо он никогда не знал греха. Нам сказано уразуметь нашего великого первосвященника, когда он стоит посреди своих церквей. Он судит церкви, он судит верующих, дабы свет мог продолжать сиять дальше. Друзья мои, очень важно увидеть, в чем состоит нынешнее служение Христа. Кстати сказать, это одна из тем, о которой мне всегда очень хотелось написать книгу. Я посвятил много времени размышлениям на эту тему, хотя, может быть, я так никогда и не соберусь изложить все это на бумаге. Однако название будущей книги уже родилось у меня в голове. Я назову ее «Современный Христос». Мне приходится слышать так много глупостей, которые произносятся о том, чем занимается Иисус в наши дни. Друзья мои, Писание не желает оставлять нас в неведении относительно того, что Он делает сегодня. Само Писание называет нам три весьма конкретных служения Христа. Во-первых, Христос несет служение ходатайствования. Он является нашим первосвященником на небесах. То есть сегодня он постоянно находится у золотого жертвенника, чтобы непрестанно возносить ходатайство за нас. Об этом мы можем прочесть в послании к евреям в 24 и 25 стихах 7 главы. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее» посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Я уверен, что нам всем очень нравится эта часть служения Господа, ибо это поистине чудесное служение. Но есть также и второе служение Христа — служение очищения. Он выходит из святого святых, и приступает к умывальнику, где он омывает тех, которые принадлежат ему. Нет сомнений, что даже христиане совершают грехи. И чтобы его дети могли иметь с ним общение, за все эти грехи должно приноситься должное покаяние. Давайте прочтем 9 стих 1 главы первого послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Сегодня, как и две тысячи лет назад, Он припоясался полотенцем и служит Своим ученикам, омывая и очищая их. Апостол Иоанн также пишет в начале второй главы Своего первого послания. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Господь сделал и приготовил все необходимое, чтобы мы могли не грешить. Но я не знаю, как вы, друзья, однако лично я пока что еще не достиг этого состояния. И, откровенно говоря, я еще не встречал ни одного человека, который бы достиг этого состояния безгрешности. Поэтому апостол Иоанн пишет там же. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника». Христос является нашим ходатаем. Иными словами, Он стоит на нашей стороне, защищая нас в тех случаях, когда в наш адрес произносятся обвинение со стороны сатаны, известного хулителя братьев». Это второе, сегодняшнее служение нашего Господа. Но есть также еще одно, третье служение Христа, которое, на мой взгляд, не является таким уж популярным сегодня среди верующих. Это служение упомянуто в первой главе книги Откровения, и я думаю, что это одна из причин, почему данная часть книги Откровения известна так плохо. Здесь мы видим описание служения Христа, которое состоит в его надзоре за церковью. В Писании совершенно ясно объясняется все то, что Иисус Христос делает сегодня. Он вознесся на небеса и восел одесную Бога. Однако, восседая на своем престоле, он вовсе не пребывает в праздности. Когда говорится, что он восел на престоле, Это всего лишь означает, что Он завершил Свою работу искупления. Он умер на земле, чтобы спасти нас, но Он пребывает на небесах, чтобы сохранять наше спасение. Я думаю, что сегодня, стараясь сохранить нас спасенными, Он затрачивает значительно больше усилий, нежели тогда, когда Он находился на этой земле. Итак, мы видим три служения Христа. Его служение ходатайства, его служение очищения, а также служение контроля и надзора. Именно его последнее служение мы с вами рассмотрим сегодня. Итак, где он находится в настоящий момент? В первой главе книги «Откровения» мы видим, как он ходит посреди семи светильников. В книге «Исход» мы читаем о золотом светильнике. Это был самый красивый предмет в скинии. Он был сделан из чистого золота, а по форме представлял собой семисвечник, по три ветви, исходящие с двух сторон, из одного основания. На вершине каждой ветви была сделана чаша, по форме напоминавшая распустившийся цветок миндаля. Именно в эти чаши устанавливались горящие лампады. Этот огонь олицетворял Святой Дух, а сам Золотой Светильник олицетворял Христа во всей Его славе и божественности. Христос послал Святого Духа в этот мир. Золотой Светильник дает огню возможность гореть, а огонь, в свою очередь, демонстрирует красоту и славу Светильника. Это картина, которую рисует нам книга Откровения, и я уверен, что даже сейчас Дух Святой помогает нам увидеть Христа во всей Его славе, красоте и величии, делая Спасителя реальным для нас. Причем именно благодаря действию Духа мы также имеем возможность увидеть самих себя такими, какими видит нас Спаситель. В книге Откровения мы видим Господа, ходящего посреди золотых светильников и наблюдающего за тем, насколько хороший свет они дают. Мало кому нравится, когда его контролируют или проверяют, и именно поэтому это не такое уж популярное учение в наши дни. В израильской Скинии на первосвященника была возложена исключительная обязанность — поддерживать Огонь в светильнике. У остальных священников были иные обязанности. Но первосвященник должен был заботиться именно о светильнике. Именно он зажигал огонь. Именно он наливал масло. А также именно в его функции входило снятие нагара с фитиля. Если одна из ламп начинала чадить, переставая давать хороший и ясный свет... Именно первосвященник должен был затушить огонь. Сегодня Господь Иисус ходит посреди Своих светильников. Он находится в среде церкви, которая состоит из отдельных верующих. Он совершает несколько служений, и в частности Он иногда укорачивает плохой фитиль. В пятнадцатой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Он отсекает всякую ветвь, не приносящую плода, ибо Его целью является то, чтобы Его люди могли приносить плод. Одна из причин, почему здесь, в этом мире, Господь позволяет нам проходить через отдельные испытания, состоит в следующем. Он хочет получить от Своих ветвей достойный плод или же сделать так, чтобы свет его светильников сиял наиболее ярко. Причем именно он наливает в эти светильники масло, которое олицетворяет Святого Духа. В наши дни в христианской среде очень популярна тема Духа Святого. При этом в отношении Святого Духа есть очень много не просто неверных, а скорее совершенно извращенных представлений. Друзья мои... Иисус Христос является главой церкви. Он тот, кто послал Святого Духа в этот мир. Иисус сказал, что когда Дух Святой придет, Он сделает то, ради чего был послан, а вовсе не то, что мы нередко хотим получить от Него. Дух Святой совершает сегодня то, ради чего Господь Иисус послал Его в этот мир. Христос является главой церкви. И Господь желает, чтобы свет веры сиял. И именно ради того, чтобы получить этот свет, Он изливает Святого Духа. Если мое служение и дает какой-то свет, то это происходит исключительно благодаря Святому Духу. Он является источником. Самостоятельно ваш покорный слуга не способен производить никакого света. Я выяснил это для себя давным-давно. Говоря о том, что Христос управляет светом своих светильников, я вынужден упомянуть, что Он делает кое-что еще. И это заставляет меня содрогнуться. Иногда Господь задувает огонь. Если светильник не дает хорошего и яркого света, а наоборот наполняет помещение дымом, Господь Иисус вынужден загасить его огонь. Именно это имел в виду апостол Иоанн, когда сказал, что существуют определенные грехи, ведущие к смерти, как мы читаем в его первом послании, в шестнадцатом стихе пятой главы. Может так получиться, что он попросту потушит наш огонь. Лично я знаю целый ряд людей, с которыми произошло именно это. Это были проповедники и служители, но и они были отстранены Господом. Он ходит посреди своих светильников, желая, чтобы они давали свет. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.